0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols
1: dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol.
2: Wir alle sind tief erschüttert darüber, dass ein derartiges Kapitalverbrechen passiert ist. Die kaltblütige
1: Tatausführung hat uns auch als durch erfahrene Ermittler sehr betroffen gemacht.
3: Der Täter hat hier einen großen Fehler gemacht. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst hätte es die Aufklärung also sehr erschwert.
1: Er war sonst eigentlich ein rechter, bekannter, beliebter Mensch. Es geht sehr nahe,
4: es geht sehr nahe. Unvorstellbar, es, es geht in meinem Kopf nicht ein, dass so sowas möglich ist.
2: Ja, traurig ist ja. Da bleiben viele Fragen offen.
0: Eine Frau wird betäubt in ihrem Auto mit Benzin übergossen und angezündet. Acht Kilogramm Gold verschwinden spurlos. Der Hauptverdächtige, ein Polizist aus Tirol. Der sogenannte Goldmord aus dem Jahr 2012 gilt als einer der aufsehenerregendsten Fälle der Tiroler Kriminalgeschichte. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in diesem Podcast wollen wir die ungewöhnlichen Zusammenhänge in diesem Fall näher beleuchten. Wir hören unter anderem Originaltöne von damals, von Pressekonferenzen oder aus der tagesaktuellen Berichterstattung von Live Radio Tirol. Wir hören aber auch Interviews aus dem Jahr 2012 und auch aktuelle Gespräche aus dem Jahr 2024. Zu Beginn springen wir aber in das Frühjahr 2012, einen Tag nachdem eine unbescholtene Frau und Mutter auf besonders heimtückische und brutale Weise ermordet wird.
4: Freitag, der 16. März 2012, die
1: ersten
0: Spuren. Die Polizei wird an diesem Freitag über zwei auf den ersten Blick nicht ungewöhnliche Sachverhalte informiert. Einmal über eine vermisste Person aus dem Tiroler Bezirk Schwarz. Einmal über ein Auto, das besonders ungewöhnlich abgestellt worden ist. Mitten auf einer kleinen Gemeindestraße in Wiesing, ebenfalls in Schwarz. Weil die Scheiben des Autos durch Ruß komplett verdunkelt sind, wissen die Beamten nicht, was sie im Inneren des Autos finden werden. Christoph Hundertpfund vom Tiroler Landeskriminalamt war damals einer der Leit er sagt wenige Tage später am Montag dem 19. März 2012 bei einem Pressetermin.
1: Ja, wir sind also mit äh, diesem doch eher mysteriösen Sachverhalt am letzten Freitag konfrontiert worden, ähm, haben dort eine Situation vorgefunden, die wirklich nicht alltäglich ist: Ein Fahrzeug mit berußten Scheiben im Inneren des Fahrzeuges, eine Leiche, Brandspuren im Fahrzeug. Und so haben wir also mit den, mit den Ermittlungen begonnen. Wir haben jetzt eigentlich seit Freitag intensiv recherchiert, haben unzählige Zeugen befragt. Wir haben die Spurensicherung vorangetrieben, die ist jetzt noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Das Fahrzeug wird noch weiter untersucht und wir hoffen jetzt, dass wir vielleicht doch den einen oder anderen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, ob jemand am Tag der Tat, und zwar ist es der 15.03., der letzte Donnerstag gewesen, speziell in der Zeit von 21.30 Uhr bis ca. 22.30 Uhr, 23 Uhr, dort nördlich des Café Rofan, eine zweckdienliche Beobachtung gemacht hat.
0: Auch der Vorarlberger Polizist Norbert Schwendinger hört an diesem Tag erstmals im Radio von dem Kriminalfall aus Tirol. Er leitet das Morddezernat in Vorarlberg, also einige hundert Kilometer entfernt. Grundlegend hat er nichts mit diesem Fall zu tun. Trotzdem wird er schon bald eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen spielen.
3: Ja, Das war bei uns so, dass wir eigentlich über die Medien mitbekommen haben, dass im Tirol ein Mord geschehen ist. Und eigentlich relativ wenig Informationen dazu hatten. Ein guter Freund hat mich gefragt, hey, das, hast du das mitbekommen, Tirol und so weiter? oder? haben wir kurz geredet. sagt, Er ja Gott sei Dank ist das im Tirol und nicht bei uns, oder? Äh, ja, okay, kann man so oder so sehen.
0: An diesem Montagnachmittag wissen weder Christoph Hundertpfund beim Pressetermin in Tirol noch Norbert Schwendinger in Vorarlberg, dass sie beide schon bald eine andere Rolle in diesem Fall spielen werden. Auf Anordnung von höchster Stelle vom österreichischen Innenministerium. Warum? Dazu später mehr. Wir bleiben zuerst noch beim Pressetermin in Innsbruck, wo die Ermittler die ersten Details zu dem mysteriösen Mordfall bekannt geben.
1: Beim Opfer handelt es sich um eine 49-jährige Frau, eine Tirolerin, die Prokuristin in einer Tillertaler Bank gewesen ist. Todesursache, Ersticken durch Einatmen von Kohlenmonoxid.
4: Sie ist quasi im brennenden Auto gesessen.
1: Sie ist in dem Fahrzeug gesessen, als dieser Brandvorgang, der dann vermutlich aus Sauerstoffmangel unterbrochen worden ist, abgelaufen ist.
4: Was weiß man denn zu diesem Bankgeschäft, worum es da vielleicht gegangen ist? Ähm,
1: bei dem Bankgeschäft war geplant offenbar eine größere Menge Gold, Goldes äh, zu verkaufen und zu diesem Verkauf ist es dann aber nicht gekommen, aber das Gold bleibt verschwunden. Die getötete Bankangestellte soll
0: acht Goldbaren zu je einem Kilo im Gesamtwert von rund 330.000 Euro besorgt haben. Diese Goldbaren wären ein wichtiges Beweisstück für ein mögliches Motiv. Vom Gold fehlt aber jede Spur. Übrigens bis heute. Am Tatort können die Beamten aber viele andere Spuren und Hinweise sicherstellen.
3: Es wurde ganz klar festgestellt und das konnte man also auch riechen dass die Frau also mit Benzin übergossen worden ist und äh, man konnte im Fußraum des äh, Fahrzeuges eine sogenannte Signalfackel oder besser bekannt bengalisches Feuer äh, finden und daraus ergab sich irgendwo der Verdacht also, dass die Frau also mit, diesem, äh, mit dieser Signalfackel eingezündet worden ist. Die weiteren Ermittlungen haben dann auch ganz klar ergeben, dass die Frau mit Chloroform be betäubt worden ist. Es wurde neben der Leiche wurde eine Stoffwindel gefunden, äh, die ebenfalls noch nach, äh, leicht nach Chloroform gerochen hat. Und äh, dann äh, wurde sie mit Benzin übergossen und in weiterer Folge also wurde diese Signalfackel ins Fahrzeug
0: geworfen. Benzin und eine Signalfackel, normalerweise eine Kombination, die garantiert keine Spuren zurücklässt. Der Täter hat hier in diesem Fall allerdings einen großen Fehler gemacht.
3: Die Frage, warum das Fahrzeug nicht ausgebrannt äh, ist, äh, konnte auch einwandfrei geklärt werden. Der Täter hat hier einen großen Fehler gemacht. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst hätte es die Aufklärung also sehr erschwert. Er hat die Fahrzeugtüren zugeworfen und dadurch ist kein Sauerstoff mehr in das Fahrzeug gekommen. Ein bengalisches Feuer brennt genau zwischen 60 und 70 Sekunden ohne Sauerstoff, aber dann verlöscht es.
0: Die getötete Bankangestellte war im Ort durchaus bekannt und beliebt. Sie galt als sehr genau, sehr zuverlässig. Sie war Mutter und geschieden. Noch am Abend, bevor das Auto gefunden wird, hat sie mit ihrer Tochter gemeinsam zu Abend gegessen.
3: Ja, sie hat noch, äh, Am Abend ist die Frau nach Hause, also das Opfer, nach Hause gekommen. Sie haben gemeinsam Abend gegessen. Und das Opfer hat dann äh, ihrer Tochter einfach mitgeteilt, sie hat noch was zu erledigen. Und äh, hat dann das Haus verlassen. Das war eigentlich das, die, das letzte Treffen, das also die junge Frau als er mit ihrer Mutter
0: gehabt hat. Danach macht sich die Mutter auf, um das Gold zu übergeben. Es ist das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wird. Am Tag darauf schlägt die Tochter schließlich Alarm.
3: Die Tochter der, der Frau hat eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Das war eigentlich auch der Auslöser dass das Fahrzeug dann gefunden werden konnte, weil hier auch ein Zufall eine große Rolle gespielt hat und äh, es hat dann auch die Aussage der äh, jungen Frau gegeben, dass äh, ihre Mutter eigentlich an diesem Tag mit einem Freund Skifahren gehen wollte.
0: Und so können die Ermittler das Puzzle Stück für Stück zusammensetzen. Sie haben einerseits die Aussage der Tochter, andererseits die Hinweise aus dem Auto. Die Ermittler kommen bei ihrer Arbeit somit schnell voran.
3: Ein weiterer großer, wichtiger Punkt war das, dass das Handy des Opfers äh, in der Mittelkonsole gelegen ist und dort äh, dann auch äh, sichergestellt werden konnte. Das Handy war zwar stark verraucht, aber es war funktionstüchtig. Und wir konnten auf dem Handy, konnten wir also zahlreiche SMS feststellen, die zwischen dem Täter und dem Opfer äh, verschickt worden sind. Aus diesen SMS war ganz klar ersichtlich, dass diese, beide, diese beiden Personen eine Beziehung hatten.
0: Wir fassen zusammen. Die Polizei weiß von der Aussage der Tochter, dass ihre Mutter am Freitag Skifahren gehen wollte, offenbar mit einem Freund. Vom SMS-Verlauf am Handy des Mordopfers wissen die Beamten auch, dass es zwischen diesem Freund und der Mutter sogar eine Beziehung gegeben haben soll. Zudem tauchen auch im SMS-Verlauf Hinweise auf ein Goldgeschäft auf. Die Ermittler haben also Fragen an diesen Mann das besonders Prekäre an dieser Vernehmung, er ist selbst Polizist und somit ein Kollege.
3: Ja, das ist, das ist längere Zeit gegangen, also die erste äh, Vernehmung hat dann sich nicht allzu viel ergeben. Er hat es das bestätigt, dass sie gemeinsam Skifahren gehen wollten, hat dann aber äh, so mitgeteilt, also dass die Frau ihn versetzt hätte, er wüsste nicht, wo die Frau ist. Nach dem Auffinden der, der Leiche er hat er ja den Äußerungen gemacht, dass die Frau möglicherweise einen Suizid begangen hat, weil sie ihm öfters erklärt hat, dass sie gesundheitliche Probleme hat, sie leide unter der Scheidung. Und er wollte eigentlich die Richtung, oder er wollte es eigentlich in die Richtung bringen, dass es ein Suizid ist. Dem war das ganz klar entgegenzuhalten, dass also die Feststellungen am Tatort ganz klar auf ein Tötungsdelikt äh, hingewiesen haben. Und äh, im, das Ganze war ja einen Freitag. Man hat ihn dann am Sonntag erneut also als Zeuge befragt. Äh, und äh, es haben sich auch da gewisse Anhaltspunkte ergeben, dass nicht alles so ist, wie ihr das schildert woraufhin die Tiroler Kollegen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck einen Hausdurchsuchungsbefehl erwirkt hatten und diesen dann am Montag auch vollzogen haben.
4: Montag, der 19. März 2012. Das Netz zieht sich immer enger.
0: Die Polizei steht massiv unter Druck. Bereits im Laufe des Montags wird die Öffentlichkeit bei einem Pressetermin über den Mord informiert. Das Detail, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Polizisten handelt, ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht öffentlich bekannt. Zeitgleich läuft im Hintergrund eine Hausdurchsuchung bei dem verdächtigen Polizisten, bevor die Sache am Montagabend dann komplett eskaliert.
3: Die Hausersuchung selbst ist, hat keine brauchbaren Ergebnisse gebracht. Er wurde dann aber mitgenommen zur Vernehmung, freiwillig, äh, zum Landeskriminalamt nach Hinsbruck Und die Vernehmung dauerte sehr lange. Und im Zuge dieser Vernehmung sind dann die beiden Mordermittler also immer mehr zu der Entscheidung oder zu dem Entschluss gekommen, dass äh, der Mann etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Äh, man muss sich das auch vorstellen, das ist ein Polizeikollege. Es ist natürlich nicht einfach gegen einen Polizeikollegen äh, oder das anzunehmen, dass ein Polizeikollege so eine schlimme Tat also begeht. Und äh, sie haben dann im Laufe des frühen Abends haben sie mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten äh, und die Staatsanwaltschaft hat dann eine Festnahmeanordnung gegen den Mann erlassen. Der Polizist ist somit offiziell
0: festgenommen und genau das ist offenbar der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
3: Nachdem ihm das erklärt worden ist, dass er festgenommen, aber jetzt festgenommen ist, hat er also, ist er aufgesprungen, hat einen Beamten zur Seite gestoßen. Der Stuhl, auf dem er gesessen ist, ist einmal ein Stück weggeflogen. Und dann hat er also die Flucht aus dem Bürogebäude Gestartet. Er ist dann also durch die langen Gänge des Landeskriminalamtes gerannt. Der jüngere Beamte, der ebenfalls ein recht ein guter Sportler war, hat ihn gleich verfolgt. Der ältere hat Alarm ausgelöst. Und äh, im Zuge der Verfolgung hat der junge Kollege, also der jüngere Kollege äh, seine Schusswaffe gezogen, die Glock 19 hat ihm mehrfach dann auch einen Waffengebrauch also angedroht äh, und der Täter hat das also ignoriert. Also wenn wir jetzt vom Täter sprechen, also der vermeintliche Täter.
0: Polizisten, die einen Kollegen verfolgen, mit einer geladenen Schusswaffe in der Hand, einzigartige Szenen mitten am Gelände des Tiroler Kriminalamtes am Innrhein in Innsbruck. Und es kommt sogar noch schlimmer.
3: Die Flucht ging dann über den Hof des Landeskriminal, oder des der, der Landespolizeidirektion Richtung Haupteingangstor. Dort wollte der Täter ursprünglich über das Tor klettern, was ihm nicht gelungen ist. Und ist dann aber offensichtlich auch etwas überrascht gewesen, als die, die Eingangstüre neben dem Tor, äh, als er gegen die gestoßen ist und die ging auf. Dadurch hatte er etwas Schwung, etwas zu viel Schwung, kam auch äh, zu Sturz, worauf der zweite, also der verfolgende Beamte, gleich bei ihm war. Jetzt passierte das, was nicht äh, sein hätte sollen eigentlich. Äh, der, der verfolgende Beamte konnte die Waffe nicht mehr holstern und hatte die Waffe bei dem Handgemenge in der Hand. Äh, das kann natürlich passieren, oder das liegt in der Hektik und so weiter. Also, da ja, ist, ist ein normaler Sa ein normaler Ablauf. Aber dem Täter ist es dann irgendwie gelungen, äh, die Waffe zu ergreifen, die Waffe dem äh, verfolgenden Beamten zu entreißen, hat die Waffe ihm auf die Brust gesetzt und hat äh, abgedrückt. Äh, nur durch Hunderte Schutzengel hat der verfolgende Kollege also diesen Angriff wirklich überlebt. Da hat auch eine von unseren Sicherungen bei der Glock hat da eine wesentliche Rolle gespielt, dass dann auch später durch einen Waffensachverständigen bestätigt worden ist.
0: Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird der Fall zur absoluten Chefsache erklärt. Obwohl es bereits am Montag eine erste Medieninformation gegeben hat, folgt am Dienstag ein weiterer Medientermin. Soweit ist auch das relativ ungewöhnlich. Die Entwicklungen sind aber zu drastisch, die Details zu brisant. Das Podium bei diesem Pressetermin ist dementsprechend prominent besetzt.
4: Dienstag, der 20. März 2012. Die Fakten kommen ans Licht.
0: Es ist der Landespolizeidirektor höchstpersönlich, der am Dienstag die Öffentlichkeit informiert. Helmut Thomas tritt vor die Presse mit den aktuellsten Entwicklungen in diesem Mordfall und der Information, dass der Hauptverdächtige aus den eigenen Reihen kommt.
2: Wir alle sind tief erschüttert darüber, dass ein derartiges Kapitalverbrechen passiert ist und dass der dringende Verdacht besteht, dass ein solches Verbrechen von einem Mann verübt worden ist der über 25 Jahre unauffällig für die Sicherheit in Tirol gearbeitet hat. An dieser Stelle ist es mir aber wichtig, Ihnen persönlich zu versichern, dass die Tiroler Polizei alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten Stehende unternimmt, um Straftaten aufzuklären. Gerade die Ermittlungen im gegenständlichen Fall zeigen sehr deutlich, dass ohne Unterschied der beruflichen Zugehörigkeit oder anderer Differenzierungen die Polizeiarbeit erfolgt.
0: Neben dem Landespolizeidirektor ist bei diesem Medientermin auch die Staatsanwaltschaft vertreten, in diesem Fall durch Brigitte Loderbauer, die alle bekannten Informationen noch einmal für die Öffentlichkeit zusammenfasst.
4: Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine Obduktion durchgeführt, die Hinweise auf das Vorlegen von Fremdverschulden ergeben hat. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die Frau einem kaltblütigen und offenbar durchaus geplanten Verbrechen zum Opfer gefallen ist, indem sie vorerst mit Chloroform betäubt wurde, anschließend im PKW angegurtet und schließlich in weiterer Folge im Inneren des PKWs eine Signalfackel entzündet wurde.
0: Und sie erklärt auch noch einmal sehr detailliert, dass sich die Schlinge für den Polizisten immer enger zieht.
4: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck führt aufgrund dieser Vorkommnisse ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes, des Verbrechens, des Mordes und des Raubes in Bezug auf die Straftaten zum Nachteil der weiblichen Toten im Auto, sowie des versuchten Mordes und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt aufgrund des Fluchtversuches des Beschuldigten. Es war die ganze Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden von acht Kilogramm Gold im Wert von 330.000 Euro. Auch dieser Komplex wird selbstverständlich ermittelt. Der Verbleib des Goldes ist uns bisher nicht bekannt. Derzeit ist eine abschließende Einvernahme des Beschuldigten durch den zuständigen Staatsanwalt im Gange. Über die Frage der Verhängung von Untersuchungshaft wird im Anschluss entschieden werden.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft sind bemüht, ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Die Behörden hätten alles im Griff. Der Fall werde restlos sowie transparent und objektiv aufgeklärt werden.
2: Es ist sehr bedauerlich, was geschehen ist. Aber was wir als Polizei dazu beitragen können, ist die mögliche Objektivität an den Tag legen, das nötige Engagement an den Tag legen, um alles restlos aufzuklären. Das haben wir in einer sehr intensiven Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck in den vergangenen Tagen getan.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auf Hochtouren. Im Hintergrund laufen aber auch Gespräche bis hinauf zum Innenministerium, um sich in diesem so brisanten Fall nur ja keinen möglichen Stolperstein zu erlauben. Deshalb sollen auch die Ermittlungen von einem anderen Team geleitet werden. Und so kommt der Vorarlberger Norbert Schwendinger zum Zug.
3: Am Mittag hat mich dann eben unser Chef dann verständigt. Ich soll ins Büro kommen und äh, habe mir dann das eröffnet. Also dass aufgrund des neuerlichen Angriffes äh, des äh, Täters gegenüber dem äh, Polizeibeamten äh, das Innenministerium entschieden hat, also dass eine Befangenheit der Tiroler vorliegt, was ganz klar natürlich gegeben ist, und die weiteren Ermittlungen daher vom Landeskriminalamt Tirol nicht mehr durchgeführt werden können. Und das Innenministerium hat dann entschieden, dass Vorarlberg die Ermittlungen machen muss. Ab jetzt zählt dieser Mordfall
0: zu den spektakulärsten der Tiroler Kriminalgeschichte. Die nächsten Tage und Wochen wird der Fall die Schlagzeilen dominieren, wie Norbert Schwendinger sein Team für diese schwierigen Ermittlungen zusammengestellt hat und auf welche Probleme die Ermittler vor Ort in Tirol gestoßen sind, das klären wir im nächsten Teil dieser Podcast-Reihe. Und wir hören dann auch, wie die Bevölkerung direkt am Ort des Verbrechens in Wiesing auf diese Entwicklungen reagiert. Die Aufregung, die ist in Tirol. Nämlich riesengroß. Und auch international wird dieser Fall als Tiroler Goldmord noch für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Tirols Dunkle Seite.
3: Ein Podcast von Live Radio Tirol.